0: Olá, ouvintes. Aqui quem fala é a Alice Vibos, coordenadora e criadora do projeto Shine Inside. E hoje eu e a Nayara Queiroz, participante do Shine Inside, falaremos sobre a comunicação não violenta. Para começar, primeiro a gente vai falar, eu vou, a gente vai explicar então de onde que surgiu a comunicação não violenta, o conceito. No início dos anos 60, durante o auge do movimento a favor dos direitos civis e contra a segregação racial nos Estados Unidos, o psicólogo norte-americano Marshall Rosenberg ele atuava como orientador educacional em instituições de ensino que eliminavam, então, a segregação. O papel dele durante essa conturbada transição era ensinar, então, medidas e técnicas de comunicação. Então, nesse contexto, ele elaborou o método da comunicação não violenta, ou CNV.
1: Olá, pessoal. Meu nome é Nayara, sou participante do projeto Shine Inside, e aluna do Instituto Van Vey. É, o que seria comunicação não violenta? Né? É, bom, em seu livro, Rosenberg define a comunicação não violenta como uma abordagem da comunicação que compreende as, as habilidades de falar e ouvir, que leva os indivíduos a se entregarem de coração, possibilitando a conexão com si mesmos e com os outros, permitindo, então, que a compaixão se desenvolva Quanto à expressão não violenta O psicólogo faz uso da definição de Gandhi Se referindo a uma condição compassiva natural Que aparece quando a violência É afastada do coração A técnica também é baseada Em competências de linguagem e comunicação O pesquisador propõe que Com a comunicação não violenta Assim como Alice falou, CNV As respostas a estímulos comunicacionais Deixem de ser automáticas E repetitivas e passem a ser Mais conscientes e baseadas em Percepções do momento, por meio da observação de comportamentos e fatores que têm influência sobre cada um, por meio da escuta ativa e profunda. O método faz com que as interações
0: ocorram com mais respeito, atenção e empatia, como defende o psicólogo. Então, para que a comunicação não violenta, também chamada de comunicação empática, ela realmente ocorra, uh, o primeiro componente seria a observação. É necessário observar o que
1: realmente está acontecendo em determinada situação. O psicólogo sugere questionar se a mensagem que está sendo recebida, seja por meio de fala ou de ações tem algo a acrescentar de forma positiva. O segredo é fazer essa observação sem criar um juízo de valor, apenas compreender o que se gosta e o que não se gosta no que está acontecendo e no que o outro está fazendo. O segundo seria o sentimento. É preciso entender qual sentimento a situação desperta depois da observação. É importante nomear o que se sente, por exemplo, mágoa, medo, felicidade, raiva, entre outros. O psicólogo ainda afirma que é importante se permitir ser vulnerável para resolver conflitos e saber a diferença entre o que se sente e o que se pensa ou interpreta. A terceira seria as necessidades. Então, a partir da compreensão de qual sentimento foi despertado, é preciso reconhecer quais necessidades estão ligadas a esses sentimentos. Rosenberg ressalta que quando alguém expressa suas necessidades, há uma possibilidade maior de que elas sejam atendidas e que a consciência desses três componentes vem de uma análise pessoal clara e honesta. O, quatro, o quarto seria o pedido. Por meio de uma solicitação específica ligada a ações concretas, é possível, então, deixar claro o que se quer da outra pessoa. O especialista recomenda usar uma linguagem positiva em forma de afirmação para fazer o pedido. Evite frases abstratas, vagas ou ambíguas. Vamos dar um exemplo aqui da comunicação não violenta em um ambiente de trabalho. Então, Alice poderia dizer quando você grita comigo no ambiente de trabalho... Seria a observação, eu me sinto diminuída ou irritada, sentimentos, porque preciso sentir que sou respeitada e que meus colegas queiram me ajudar a me desenvolver necessidades. Você poderia me chamar para conversar em particular quando você se sentir irritado ou irritada comigo? Seria o pedido, a comunicação não violenta também pode ser usada no desenvolvimento da autocompaixão o psicólogo ressalta que esse processo deve ser utilizado para se expressar de forma honesta, mas também para receber com empatia a mensagem do outro. É possível perceber que a empatia foi recebida quando há um alívio de tensão ou quando o fluxo de palavras acaba. Para isso, é preciso se fazer presente e escutar atentamente. O método também pode ser aplicado em relacionamentos pessoais, familiares, organizacionais, educacionais, em negociações, disputas e conflitos de qualquer natureza. Rosenberg exemplifica que a comunicação não violenta pode estabelecer relações mais profundas, tendo sido utilizada em comunidades localizadas em regiões de conflitos e tensões graves, como Israel, Ruanda e Serra Leoa.
0: Então, por mais difícil que, por mais. Por mais que a CNV seja um método Simples, falando é, Ela pode ser um processo difícil Para muitas pessoas Então, para Rosenberg É na forma como as pessoas se comunicam entre si Que se encontra a solução para resolver gente. É na forma como as pessoas Se comunicam entre si e que elas podem se encontrar uma solução para resolver desentendimentos e discussões. Mas ele também aponta que existe algumas maneiras de comunicar que fazem com que as pessoas apresentem comportamentos violentos. Então, o que definiu a comp... então o que definiu como comunicação alienante da vida? Então, exemplos disso seriam Julgamentos moralizantes Então que trazem sentimento como culpa é, Depreciação E rotulação e crítica Então comparações Negação de negação de responsabilidade E transformação de desejos é, Em exigências Então além disso Quando se está na posição de ouvinte Existem alguns comportamentos Que impedem Então que as pessoas é, Impedem as pessoas de estarem presentes O suficiente para conectar com a empatia. Então, são eles os impulsos de educar, é, competir pelo sofrimento, educar, consolar, contar a história, ser solidário ou encerrar o assunto. E hum. a gente pode ter aí, a gente pode ter essa conexão com a depressão e a ansiedade, a comunicação não violenta. Pelos passos que a Nayara falou, pelos passos de observação, sentimento, necessidade e pedido. Como a gente vai fazer isso, Alice? É, quando a gente sabe que uma, uma pessoa na família, um familiar, um amigo, uma pessoa próxima a você está passando por um momento difícil que você pode achar que a pessoa está passando por um, sei lá, uma crise de ansiedade, crise de pânico ou depressão, a gente, na sociedade atual, a gente tende a julgar. Porque é isso o que a gente foi criado. A gente, desde os primórdios, desde muitos anos, séculos atrás, a gente sempre foi criado e educado a julgar as outras pessoas. Mas isso está errado. Querendo ou não, isso pode muitas vezes agradar a saúde. Agra... Então, querendo ou não, isso pode muitas vezes agravar a saúde mental da pessoa. É... Então, a melhor coisa, às vezes, é realmente observar os sentimentos da pessoa, é, os sintomas da pessoa, e ver, e realmente só às vezes ser um amigo que senta e escuta, sem falar nada. Ser emprestar o ouvido, é isso. Deixar a pessoa desabafar e deixar a pessoa falar. Porque muitas vezes é isso, é apenas isso que a pessoa precisa. Necessidade, ver o que, que, ela, tá, que ela tá passando e realmente se colocar no lugar do outro. É ter empatia e ter essa noção de tipo, ok, a pessoa tá passando por um momento difícil, como é que eu vou poder ajudar essa pessoa sem criticar? Ela sem colocar nenhum rótulo nela A gente pode ver isso nas redes sociais As redes sociais, querendo ou não Elas sim, elas têm o seu método É uma ferramenta de ajuda Mas elas estão destruindo mentalmente E lentamente a saúde, mental, a saúde mental das pessoas Porque, por exemplo, Instagram É tudo sobre corpo Tudo sobre se comparar às outras pessoas é. E a gente, a gente pode ver isso
1: como, como você citou lá em cima Sobre quando for ouvir Se colocar no lugar da outra pessoa e não se expressar pela pessoa. Ou então uhum. falar... Então, geralmente, isso também acontece comigo uma vez. E começar a contar a sua história. Então, a escuta, ela é muito importante. E muito importante que você faça a outra pessoa sentir que está sendo ouvida. Uhum. Então, dizer... Ok, você está passando por isso mais uma vez. Eu passei por muito <risos> pior.
0: Ou, ou, às vezes, as pessoas pegam e, e falam assim... Não, menino... Tô passando por um negócio <risos> muito pior. Tô passando por uma situação muito pior, menina. Amiga, eu é, é, a gente, A gente, sem, a, sem perceber, a gente faz isso. Uhum. Então, você não tá passando por uma pior. Eu que tô passando por uma pior. Minha situação tá bem pior. Então é isso, gente. Até o próximo episódio. Fiquem ligados no nosso Instagram, arroba Shine Project, que a gente vai ter muito mais posts e lives e muitas mais dicas lá. Para vocês. Então fiquem ligados. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.